0: Hey und herzlich willkommen hier bei einer neuen äh, Podcast-Folge, in welcher ich eure Fragen beantworte zum Thema Vegan im Alltag, welche ihr uns bei Instagram in der Story gestellt habt und ich würde sagen, let's get into it, viel Spaß. Die erste Frage ist, ich bin neu Veganerin. Gibt es einen guten Eiersatz? Und da würde ich direkt mal ähm, zu einem Instagram-Post, den wir erstellt haben, hinweisen. Nämlich, der heißt, beziehungsweise die Überschrift sagt, Veganer Eiersatz. Und da gibt es einige ähm, Zutaten, die du nehmen kannst, um Eier zu ersetzen. Wie zum Beispiel Leinsamen, Chiasamen, ähm, Tofu... Apfelmus, reife Bananen und noch vieles mehr. Das sind wirklich Sachen, die gut binden. Ähm, und da gern mal ein bisschen runter scrollen. Der ist nicht mehr ganz weit oben. Aber dann findest du den. Und ähm, genau diese Sachen kannst du auf jeden Fall gut verwenden. Zweite Frage. Wie kann ich mit Essenseinladungen umgehen? Und ähm, Essenseinladungen im Alltag, sagen wir, jemand zum Beispiel von der Arbeit oder wie auch immer, lädt dich ein. Ähm, und hier kommt es jetzt ein bisschen drauf an, ist es ein Restaurant oder ist es einfach zu sich nach Hause. In beiden Fällen ähm, ist es heutzutage wirklich vollkommen okay zu sagen, ja, ist cool. Ich wollte nur sagen, äh, ich bin vegan, ähm, hoffe, dass es dann ähm, einigermaßen okay. Falls nicht, kein Problem, dann bringe ich mir selber was mit oder esse vorher was. Ja, einfach so äh, ganz offen damit umgehen, weil ich kann, ich weiß es selber, vor vier Jahren, da war es wirklich noch so okay, äh, Okay, du bist vegan, okay, dann äh, was, 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 was isst du dann? Aber heutzutage ist das ja wirklich normal. Und ähm, dementsprechend einfach offen kommunizieren, wenn es ein Restaurant ist, schauen, haben die vegane Option. Ähm, wenn sie vegane Option, ich meine, die meisten Restaurants machen dir was Veganes, ja. Und wenn es dann nur Reis mit Bohnen und ein bisschen Gemüse ist, ähm, die meisten Restaurants, wenn es jetzt nicht ein richtig altes deutsches Restaurant ist, was nur Schnitzel macht, ähm, dann ist das auf jeden Fall möglich, okay? Und wenn es bei wem zu Hause ist, dann kannst du ja auch sagen, hey, ich kann auch was mitbringen gerne. Das bietet dann auch wieder die Chance, dass du andere so ein bisschen ja einfach aufklären kannst, dass vegan auch lecker sein kann, dass vegan gut schmeckt. Ähm, ja, deswegen einfach offen kommunizieren, locker damit umgehen und man findet da immer eine Lösung. Nächste Frage. Wie esse ich mit meinen Eltern am selben Tisch, wenn es mich so wütend macht, was auf ihren Tellern liegt? Ja, das ähm, kennt jeder der ein bisschen äh, früher vegan wird, das heißt, mh, der noch ein bisschen jünger ist und einfach noch zu Hause lebt. Und vorausgesetzt, du hast nicht die Möglichkeit auszuziehen, sprich alleine zu leben, ähm, weil ich würde ganz ehrlich sagen, wenn es dich wirklich so krass stört ähm, und du hast die Wahl auszuziehen, dann würde ich es persönlich machen, meine persönliche Meinung. Ähm, aber sagen wir jetzt mal, es ist nicht möglich, dann ist es, ein etwas schwererer Weg, welcher aber definitiv möglich ist, ich habe es selber gemacht und ähm, welcher dir auch ja, dabei helfen kann, ein bisschen ruhiger zu bleiben und das ist dieser, indem du einfach ein gutes Vorbild bist und Geduld behältst, weil du verstehst, okay, das ist eigentlich nicht so cool, das ist nicht so gut für sie, es ist nicht gut für die Tiere, aber das verstehen sie vielleicht nicht wirklich, sie denken anders darüber. Und in dem Moment kannst du nichts daran ändern. Du kannst ihnen nicht das Essen wegnehmen. Du kannst, du kannst auch so viele ähm, Fakten ihnen erzählen. Es wird einfach nichts ändern. Das heißt, das Einzige, was meiner Meinung nach wirklich langfristig was bringt, ist, du machst dir vegane Speisen, du lebst gesund, du isst leckere Speisen. Und falls sie mal was probieren wollen, gibst du ihnen gerne mal was. Wenn nicht, auch okay. Aber... Was nichts bringt, ist sie zu verurteilen, ja, ihnen ein schlechtes Gewissen zu geben. Das, das, wird, das wird meistens das Ganze noch schwieriger machen. ja. Und ich weiß, es ist schwierig, aber wenn du es wirklich, ähm, wirklich effektiv umsetzen willst, dann kannst du dich halt einfach nur auf dich konzentrieren, das Beste geben, was du kannst, ähm, ihnen was anbieten, wenn sie es nicht möchten, okay, dann möchten sie es nicht. Und lustigerweise ist das, was ich gemacht habe und Viele meiner Familienmitglieder sind seitdem vegetarisch oder vegan und ähm, das ist auch eine, äh, interessante, ein interessanter Einblick für mich gewesen, weil ich am Anfang auch immer dachte, hey, man muss den Leuten die, die Wahrheit zeigen und das ist ja auch schön und gut, aber wir sind Menschen, ja, du magst es auch nicht, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, du machst das und das falsch, das und das ist schlecht, warum machst du das, da fühlen wir uns automatisch nicht gut, haben wir automatisch keine Lust mehr zuzuhören, deswegen bisschen Geduld haben, einen Step zurücknehmen und langfristig denken, ruhig bleiben. Glaub mir, das wird sich auszahlen. Und es heißt natürlich nicht, dass die Person vegan werden oder kein Fleisch mehr essen, das heißt es nicht, das gibt es auch in meiner Familie nicht, aber es gibt dir Ruhe und es ist die beste Chance, die du hast, Leute davon zu überzeugen. Nächste Frage, wie machst du das Weihnachten mit Familienessen? Ja, das schließt natürlich direkt an, an die letzte Frage. Und ähm, bei uns vor vier, fünf Jahren, weiß ich noch, wir haben immer Raclette gemacht. Ähm, da war wirklich, boah, also da war eigentlich nur Fleisch auf dem Raclette oben drauf. Ja, also da war wirklich, also heftig, ja. Und wenn ich jetzt gucke, dann ist es fast nur noch pflanzliche Lebensmittel. Und jetzt machen wir es so, weil zum Beispiel mein Opa isst Fleisch. Ähm, äh, also es gibt, gibt gewisse Menschen in meiner Familie auch, die Fleisch essen natürlich. Und die machen sich dann etwas extra. Das heißt, es ist interessant. Vor einigen Jahren war das so der Hauptmerk. Okay, wir machen Raclette, das heißt, wir packen dies und jenes Fleisch darauf. Und jetzt ist es so, nee, wir packen richtig viel Gemüse darauf. Und die, die Fleisch essen möchten, die müssen sich das extra machen. Okay, und das ist also etwas, was... Ähm und, und das, habe, wurde, das wurde so erreicht mit der Methode, die ich eben erklärt habe. Nicht indem ich jedem das aufgezwungen habe, sondern indem es wirklich langfristig ähm, diese Veränderung gab. Ähm, und ansonsten, ja, wir machen einfach super viele pflanzliche Sachen. Natürlich auch hier und da ein bisschen tierische für die, die das halt essen wollen. Und ähm, ja, ich meine, das ist eine super, ein, ein super Schritt. Ja? Man muss mal realistisch bleiben. Man muss nicht... Das, es ist nicht nur ein, ein, ein Erfolg, wenn alle jetzt vegan leben, es ist auch ein Erfolg, wenn es einen großen Schritt in die Richtung pflanzlich gibt und das muss man einfach mal realisieren und so sieht es bei uns aus, nicht hundertprozentig vegan auf jeden Fall nicht, aber ein super Schritt in diese Richtung und das ist auf jeden Fall etwas, das mich sehr glücklich macht. Nächste Frage, wie sieht es aus mit Restaurants ohne vegane Optionen? Es ist wirklich sehr selten, dass Restaurants heutzutage keine vegane Optionen mehr haben, selbst wenn sie nichts auf der Speisekarte haben, kannst du oftmals einfach fragen, hey, ich bin vegan, könnt ihr mir was zusammenstellen, dies, dies und jenes, also Restaurants, die das nicht machen, die liegen wirklich noch in 1980, weil das musst du heutzutage einfach anbieten. Ähm, und du kannst einfach vorher anrufen, fragen, falls du auf Nummer sicher gehen willst. Falls die jetzt wirklich nur irgendwie einen Salat oder ein paar Bohnen mit Reis haben und du hast wirklich mega Hunger, würde ich dir ehrlich gesagt, empfehlen vorher was zu essen, ähm, sodass du einfach satt bist und da dann noch eine Kleinigkeit essen kannst. Aber in den meisten Fällen äh, kann man auch in normalen Restaurants satt werden als Veganer. Wie macht man das mit Feiern und Buffets? Ja, das... Ähm, haben wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen ähm, besprochen, das ganze Thema. Also einfach offen kommunizieren. Du bist vegan. Du kannst du vielleicht was mitbringen, ist vielleicht was da. Heutzutage, ich meine, vor, vor einigen Jahren gab es immer schon vegan, äh, vegetarische Optionen. Heutzutage gibt es oft schon vegane Optionen bei Buffets und Feiern. Einfach offen kommunizieren, glaub mir. Es hilft. Nächste Frage. Wie sieht ein gesunder veganer Tag aus? Welche Mahlzeiten sollte man zu sich nehmen? Okay, coole Frage. Hier komme ich jetzt auf die Lebensmittelgruppen zurück. Wenn du über eine gesunde vegane Ernährung oder einen gesunden veganen Tag nachdenkst, dann denkst du immer darüber nach, abwechslungsreich genügend von allen Lebensmittelgruppen zu essen. Warum? Weil die unterschiedlichen Lebensmittelgruppen dir unterschiedliche Nährstoffe, essentielle Nährstoffe liefern und so ist dann am Ende des Tages deine Ernährung gesund, indem du unterschiedliche Nährstoffe, die dein Körper braucht, zu dir führst. Das heißt, die Lebensmittelgruppen sind Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Dazu könnte man dann auch noch Kräuter und Gewürze sagen. Diese Lebensmittelgruppen versuchst du ausreichend in deinen Tag zu integrieren. Es gibt da auch eine vegane Pyramide, die sie würde dann so aussehen, dass ganz unten natürlich Wasser kommt und Bewegung. Aber an Lebensmitteln kommt dann als erstes Gemüse. Das heißt, Gemüse kannst du reichlich zu dir führen. Eigentlich kaum zu viel. Danach kommt Obst, dann Vollkorngetreide, also von der Menge jetzt, dass du dir das so ein bisschen vorstellen kannst, äh, weil Vollkorngetreide kannst du ja auch zum Beispiel Haferflocken, ja, Quinoa, all diese Sachen. Dann kommen Hülsenfrüchte ähm, wie Linsen, Bohnen, von denen kannst du jetzt potenziell nicht so viel Masse essen wie von Vollkorngetreide. Ähm, deswegen kommen sie ein bisschen nach dem Vollkorngetreide, aber kannst du auf jeden Fall auch reichlich zu dir führen, als Sojajoghurt, als Tempeh, als schwarze Bohnen, ja, als Linsenburger, was auch immer. Und danach kommen dann noch Nüsse und Samen, von diesen nimmt man potenziell dann eher am wenigsten zu, sind super gesund, sollten in keiner veganen Ernährung fehlen, es sei denn natürlich, man hat starke Intoleranzen, aber an sich... Ähm, wirklich eine sehr sehr wichtige Lebensmittelgruppe, weil sie dir halt Kalorien und vor allen Dingen viele wichtige Mineralstoffe liefern. Und wenn du dir jetzt deinen Tag anschaust, dann versuchst du erstmal all diese fünf Lebensmittelgruppen in Mahlzeiten zu integrieren. Wie könnte das aussehen? Am Morgen zum Beispiel ein Oatmeal. Da hast du Haferflocken drin, Vollkorngetreide, check. Da hast du Leinsamen drin, Samen, check. Da hast du ähm, gemischte Beeren drin, Obst, check. Okay? Und dann hast du vielleicht sogar noch ein bisschen Erdnussmus drin, check. Und das könnte man dann sogar noch zu Hülsenfrüchte zählen. Und so hast du schon mal eine Reihe an Lebensmittelgruppen abgedeckt. Nächste Mahlzeit machst du dir vielleicht ein Gemüsesandwich. Ja, da hast du Vollkornbrot, ähm, Vollkorngetreide, check. Dann hast du ein bisschen Avocadoaufstrich, ja. Obst, check. Dann ähm, hast du was auch immer, Rucola, ja, Gemüse, check, dann hast du noch ein paar Tomaten, Gemüse, check, du verstehst, wie ich das Ganze meine, ja, es ist wirklich äh, einfach Mahlzeiten aufbauen, die abwechslungsreich sind, auf Deutsch gesagt, und ähm, vollwertige Lebensmittel beinhalten, okay, ich hoffe, das konnte dir den Punkt erklären, und zusätzlich versuchst du dann natürlich auch noch ähm, die entsprechenden Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel Vitamin B12, Vitamin D, Omega-3 eventuell, diese Nahrungsergänzungsmittel mitzuzuführen Und das macht dann deinen veganen Tag wirklich gesund und vollwertig. Alright, kommen wir zur letzten Frage. Stimmt es, dass man durch eine vegane Ernährung weniger krank ist? Mhm. Spannend, die passt genau zur letzten Frage. Vegane Ernährung kann super nährstoffreich sein, kann aber auch super nährstoffarm sein. Das heißt, darauf kommt es an. Baust du deine vegane Ernährung, wie ich sie zum Beispiel eben erklärt habe, auf? Du nimmst die nötigen Nahrungsergänzungsmittel zu dir. Du ernährst dich nährstoffreich, vollwertig, ja, pflanzlich, wirklich unverarbeitet. Dann kann eine vegane Ernährung definitiv dazu führen, dass du weniger krank bist und dementsprechend gesünder lebst, gesünder bist. Und darauf kommt es einfach an. Vegan ist nicht direkt gesund, vegan ist nicht direkt ungesund. Es kommt einfach auf deine Ernährung, auf die Wahl der Lebensmittel an. Und somit, ja... Eine gesunde vegane Ernährung kann dazu führen, dass du weniger krank bist. Freunde, das war's mit der heutigen Folge, Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest einige neue Insights mitnehmen. Deswegen machen wir diese Folgen. Für Fragen kannst du gerne in unseren Privatnachrichten bei Instagram schreiben. Ja, und ähm, wir freuen uns immer von dir zu hören. Wir freuen uns, mit dir Kontakt aufzunehmen. Und. Bis dahin würde ich erstmal sagen, falls du es vor Weihnachten hörst, wünsche ich dir eine schöne Weihnachtszeit und ähm, ja, hoffe, du hast Spaß, hoffe, du genießt die ein oder anderen äh, einen oder anderen Schlemmereien, sage ich mal, einen oder anderen veganen Snacks und alles Beste, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.